0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是赢波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据统计，每年全世界生产八百万首新歌，二百万本新书，一点六万部新电影，三百亿篇新博文。一千八百二十亿条推特尔信息，四万件新产品。这些眼花缭乱的信息，让我们被各种信息裹挟着，注意力早就被瓜分的所剩无几。很多人甚至已经丧失了阅读深度文章的专注能力。正如诺贝尔经济学奖得主希尔伯特·西蒙所说，在信息丰富的世界里。唯一的稀缺资源就是人类的注意力。社交软件中的点赞和评论，让你爱上了被人关注的快感；一次次打怪升级中，让你爱上了不断挑战关卡的激动；精准的数据推送，让你的视野越来越窄。对于用对这些机制的人来说。这能给他的生活增添很多便利和趣味，但对于傻乎乎陷入网络的人来说，毫无疑问，这正在偷偷毁掉他人生的更多可能性。在知乎上看过这样一个故事，一个网友立志想要变成时尚博主，为了能方便看杂志，花狠心买了一台高配的平板电脑。一开始抱着试试看的心态下载了几个好玩的网游，没想到这一玩就收不住手了。那些精美的画面、曲折的故事情节都特别吸引人，这让他忍不住每天都要去做任务、打怪兽。现在呢，他压根儿就没有看几本杂志，也没有变成时尚博主，游戏倒是玩得挺溜，但这有什么用呢？白白耽误了两年的时间。人所能拥有的三种重要资源，分别是注意力、时间和金钱。从某种层面来说，注意力比时间更宝贵，因为注意力就跟意志力一样，你在无用的事情上用光了，那在重要的事情上就要面临有心无力的结局。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《经济学原理》，注意力是一种稀缺资源。作者 ：Keep Writing。每个人的注意力都很有限，人们只能记住和注意到在同一类型的人或物中排名在最前面的那有限的几个。同时，由于人类所共有的刻板印象和关联性思维，人们通常认为在某一方面优秀的人必然在其他方面也很优秀。比如，人们通常会认为那些事业有成的人有更高的智商。对世事的理解更加超越常人，并且人们一旦在一个某方面很优秀的人身上发现了他的其他优点，就会将他的这种优点夸张和夸大很多倍。比如，一些明星的粉丝会狂热的赞扬自家偶像懂礼貌、很努力、真唱等这些优点。当人们要选择一项服务，或是将某些任务或好处交派给某个人时，他们潜意识中的选择优先级会更加倾向于去找那些有一个非常鲜明的标签、有一项非常出色的擅长的人。那么，这意味着什么？这的确是意味着人们自身思维的种种局限性，也的确意味着。社会中存在着各种各样的不公，但如果你顺着这条逻辑去看，你会发现这意味着，你只需要在某一个领域做到非常优秀，你就能获得大量其他附带的好处。比如说，你成为了你们市最优秀的心理咨询师，除了你的来访者数量剧增，你的身价剧增之外。你还可能获得你们市心理学会的理事、会长等资格。这个时候，很多学校、社会机构等就会邀请你去做演讲；一些咨询师沙龙会邀请你去做分享和督导。你的名声会越来越大，你就能逐渐掌控你所在区域的咨询师这个领域的话语权。这些又会不断地推动你作为咨询师的能力和名声越来越大，由此形成一个正循环。在这个过程中，你不需要耗费丝毫的力气，就会有很多人来主动希望能和你成为朋友。你的异性仰慕者也许能把你的单身问题也解决了，来找你合作的小学。直接解决了你孩子的入学问题，某电台可能还会邀请你去做嘉宾、开节目等等。这个社会之所以会出现马太效应，之所以会出现赢者通吃的现象，最根本的原因就在于人们注意力的稀缺性。能够在一个人的头脑中留下稳固印象的人的数量都是有限的。人们就只能想到这几个人，所以所有的资源都集中在这有限的几个人身上了。随着社交网络的发展，这种“赢者通吃”的现象会愈加严重，因为世界信息流的交互速度在互联网上。变得快到不可思议，所以互联网行业的“赢者通吃”现象是最极端的体现。现在的确是一个行业里 80% 的人在争夺 20% 的利益，但现在 20% 的利益已经大到了比以前的整个行业的利润空间还要大。比如，你是做摄影后期的。以前你可能只能从你们市接到单子，但现在互联网令你可以从全国各地都能接到单子，你潜在的市场比以前扩大了无数倍。这也就是说，我们并不需要做到整个行业最极致的那个第一，我们只需要能够在赢者们吃不完的那剩下百分之二十的市场空间中，成为其中的极致者。我们就能够从中获得足够巨大的利益，并且，当你能够在这 20% 的市场空间中达到极致的时候，你猜会发生什么？没错，甚至那 80% 里的一些巨头大佬们，从他们的蛋糕中，你也能够分一杯羹。而最有意思的是什么呢？现实的情况可能是，由于天赋、家境、平台、运气等条件的限制，绝大多数人这一生都不可能进入一个领域中那最极致的第一梯队。可能不管你多么努力、多么勤奋、多么刻苦，你都不可能，也不会被允许成为第二个马化腾、第二个傅园慧、第二个罗振宇。甚至第二个特朗普。但是，只要你能坚持并且努力，那么基本上每个正常人在理论上都是可以成为第二梯队中的佼佼者的。你只需要专注，专注在一件事情上，持续的钻研，持续的为此付出精力和时间，持续的让你在这件事情上的水平和能力不断的超越其他人。那么，等你越过了那个所有人都共有的瓶颈之后，你就能由此获得十分丰厚的回报。这个瓶颈就是百分之八十的人都能轻松达到的那个阀现，这个阀现会不断的存在并出现在你面前。举个例子，你做公众号，也许任何一个没有相关经验的人都能做到一百粉。那么，当你达成一百粉的时候，你就突破了第一个小瓶颈。接下来，你的对手就成了那些稍微有点想法的人。在这个阶段的发现，可能是一万粉。那当你突破了一万粉之后，相较于上一个层次的人，你就和他有了云泥之别。这个时候，你也许每个月能赚一千块的广告费了。到了下一个阶段的发现可能是十万，但这个时候，你的对手可能不再是纵向的那些粉丝比你更多的人，而是那些把内容做得更有吸引力、粉丝定位更加精准的人。等你完成了这一步，你的广告费可能已经达到了一篇一万块了。当然，把一个公众号不断做起来，绝对不可能如我说的那么轻松。但我举这个例子是为了证明什么？你知道吗？为了证明，只要你不断的突破发现，你的收益就会绝对成倍的提升。而且，在中国各个领域的利润空间大的比你想象的要多得多。卖肉夹馍几年买了套房，手机贴膜月入上万，做几个公众号年入百万，这些都说明了有非常多的领域，其市场之广阔、利润之丰厚，都是未被常人所注意到的空白认知。当然，我在此绝对不是宣传赚钱是多么的容易，也不是在鼓吹努力就能获得成功的鸡汤。我只是想指出这个可能很多人都没有思考过的角度：怎样才能进行收益最大化的努力？答案就是专注，专注把一件事做到极致，并且。你所专注的领域越细分越好。以手机贴膜为例，你在路边专注贴膜三十年，还是重复着以前的套路、以前的方法，那么你再专注也没用。有效专注的前提是要用你的脑子，你要有一个清晰的目标，你要知道自己专注的目的就是。不断的提升自己的水平、能力、口碑、社会影响力，你专注的方向也要向着这些目标努力。但凡你稍微用点脑子，但凡你稍微用点心去想一想，你打出“做五道口学院最专业的贴膜者”这个定位，可以吧？等有了用户口碑后，再自封“贴膜匠人”，可以吧？建个公众号，贴膜小王子的那些事来宣传和拉生意，可以吧？生意做大之后开连锁，只招长得帅的大学生来兼职宣传，既要最专业的，也要最帅的，可以吧？贴膜的切割刀统一用瑞士最古老手工制刀匠人詹姆斯家族定做的，可以吧？我们贴的膜来自欧洲贴膜协会专业认证的，可以吧？我说的这些夸张吗？毫无疑问，很夸张。但我说的这些有可执行性吗？毫无疑问，这太有可执行性了。不要以为我说的这些很魔幻，事实上，很多企业和品牌发展做大的本质上的套路，基本就是这样的。但问题是，我已经给你说的这么清楚了，你还是不会去执行照做。可能是你还没有下定决心往哪个领域发展，可能是你现在感觉还没有准备充分，可能是你担心这些实现起来太困难了，等等。我可能没有办法在这里告诉你。如何去选择今后的方向？但我有一个粗略的建议，按照这个方向，最起码你不会有太大的偏差。在这里，我们就要用到职业选择的交叉三要素法则。你可以画三个圆：你喜欢的、你擅长的、能赚钱的，这三者的交汇处，很可能就是决定你未来方向的关键点。一个人一旦理解了这条规则之后，他的心态就会产生巨大的转变，他的认知系统就会产生重大的调整，由此会带动他整个人生的一系列转变。所以，当他在看我前面的描述时，想必就已经隐隐约约感觉将这个规则彻底内化了。所以。他能明白我为什么将这条规则推崇到如此的地步，但没理解的人还是一头雾水。是把一件事做到极致，好像的确胜过做很多件平庸的事，但是所以呢？这就是理解和还没理解的区别。理解意味着你能明白一条规则究竟是在代表着什么，理解意味着。这条规则背后的逻辑已经内化到了你的认知体系当中，理解就意味着你的生命将开始发生成长。这就是为什么《少有人走的路》这本书中开头所说的：“人生苦难重重”，这是一个伟大的真理。它之所以是一个真理，在于你一旦理解了这条规则之后。你整个人都放松了，你不再紧张了，你接受了。接受就意味着不再有冲突，不再有冲突就意味着大多数的神经症就会被消除。你仔细想一想，为什么马太效应？会是一条伟大的人生捷径呢？我们来做一道简单的算术题：假如说你这一生中做了一百件事，你做这每一件事都是那种在你心理舒适区之内的很轻松的付出。我们就假设你做这每一件事花费了二十个点的体力，于是每件事带给你的收益。就只能相当于，甚至是低于你付出的水平。你可能有两千点的收益。如果你一生中的这一百件事情里，你花费你大部分的精力只去做一件事，假设你在这一件事上花费了一千五百点的体力，现实情况是，你还根本不需要花费这么多的精力和付出。由于你在这一个领域内的杰出成就，你的收益不仅会是你付出精力的 n 倍，而且这一个领域的成功还会给你带来其他领域的收益，而且这些收益也往往高于你以往水平的数倍。所以你最终的收益是1500乘以 n 加 o other 其他领域乘以 n。很明显，后者的收益是远远超过前者的。不要以为上面的两道算术题是我为了证明自己的观点而自己设计的算法，实际上这两种算法都有着十分广泛的现实依据。就以你自己身边的两个人，一个是很平庸的，一个是。由某一个领域非常厉害的特长的人做比较，前者的平庸导致他除了运气，否则在任何情境、任何时刻都没有出头的机会。当他的生活中遇到困难时，他需要在自己没有人脉、没有能力的前提下去自己摸索。而一个在某个领域比较厉害的人呢？他除了在平时受到的关注是前者的数倍，仅仅是他的人脉的质量就完全可以碾压前者。他的人脉就保证了，当他需要处理问题、需要做什么事情的时候，最起码有机会得到便捷的资源和准确有效的信息，从而节省了大量的时间，提升了效率。你想一想。你去政府机关办事有多困难？一个有机关朋友的人去办事又会多么简单？你想出书，编辑会理你吗？如果是知乎上一个有十万关注者的大 V 想出书，你猜会有多少出版社主动去联系他？你想买房子，然而限购了，巧了。这位省优秀教师辅导的学生家长就是某房地产大亨，所以我要再强调一遍，我绝对不是鼓吹人脉关系的力量，也不是在给你灌输努力就能成功的鸡汤，而是你的确要意识到，在某一个领域做到极致，会迅速带动你整个人生所有领域的提升。由此，你就会走上人生的捷径，这的的确确是一条客观存在的现实规律。我今天费尽口舌来阐述这个道理，唯一的目的只是告诉你，朝这个方向努力，你会走得更快。用这种思维做事，你的收益会更高。那么，这个道理能具体带给你什么好处？好处就是，一旦你理解这条规律，你就会走上人生的捷径。而如果你没理解这条规律，或者以为我仅仅是在阐述表面上的付出和收益问题，你就会骂我浪费了你的时间。最后。对那些理解了这条规律的人，我再做一个总结和提醒：做到极致所必须的条件是有效的专注。有效专注的前提是用脑子做出思考与抉择。共勉。
1: 故事我说了算，说了三界五行困不住我，队<喂>友会替我分担，分多米升级刷怪赚点方牌。横扫千军的风帆，范、嗯。Yeah, 接任务有什么宝物，跑到龙宫去转转，河着对岸要知道那龙宫到底存不存在，要听飞行服去看，装备未知抱有期待，勇敢去追我的青春从来就不留遗憾,憾,憾,憾,憾。天意。取我的三百环，也许会毁路萧然。开启我的三百环，每关成长向前赶，经历我的三百环，击败所有的困难。坚持我的三百环，新鲜奇遇穿不完。我从环环相扣的逻辑中寻着人生的线索，梦和憧憬一直有惊喜，从来都没错过。我坚持真理，没有捷径，绚丽色彩由我散步。只有不懈坚持和努力才是不变的备注。不停跑跑跑，仔细找找找，不断升级我更强大。我扛双给双长寿村，梦想不倒下。不停跑跑跑，仔细找找找，不断升级我更强大。我扛双给双长寿村，梦想不倒下。有了醉生梦死，熬夜跑完通宵都不会累，就天真浪漫。五剑灵勇往前不后退，龙卷雨击群杀四方，打出官府让对手直发慌，要闯名堂，照这一代，我的名字叫得响，三界佛。